1: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Diego, bueno, arranquemos eh, por conocerte un poco. Cuéntanos uh, sobre tu experiencia académica, tus intereses de investigación. De pronto, ¿cómo llegas a interesarte en la investigación de la medicina y la salud desde el punto de vista histórico?
1: Bueno, es una larga historia porque ya no soy tan joven. <risa> eh, eh, yo en Buenos Aires, eh, enseñaba en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. En ese momento me dedicaba a Historia Urbana, con mucho énfasis en la cuestión de la vivienda popular. Y en algún momento, relacionada con la historia de la vivienda popular, descubrí el problema de la enfermedad. Eh, y de la mano de ese problema de la enfermedad, especialmente en el periodo que va de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, encontré que había una enfermedad que me permitía trabajar muchas dimensiones que quizás la vivienda per se eh, no lo permitía. Y esa enfermedad era la tuberculosis, eh, una enfermedad de definitivamente este, popular, eh, asociada eh, con las condiciones de vida, asociada con la modernidad, fuertemente metaforizada. Y entonces, eh, para ese entonces, definí, ya me estaba viniendo para Berkeley a eh, hacer el doctorado, decidí que iba a escribir sobre, eh, sobre esta enfermedad. Eh, en varios registros, el registro de la experiencia vivida de la enfermedad, el registro de la política eh, sobre la enfermedad, eh, y los discursos que la medicina eh, y otros modos de lidiar con el problema de la salud articulaban frente a esta enfermedad, eh, que para decirlo en términos sencillos, era la enfermedad dominante entre las finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Eh, y finalmente las metáforas. Eh, hubo una autora que me, para mí fue central en tratar de armar este modo de mirar las enfermedades que es Susan Sontag. Eh, yo entonces quería hacer una historia un poco distinta a la narrativa que hace Susan Sontag, no solo metáforas, no solo discursos, sino también una historia de políticas y de experiencias. Terminado este trabajo eh, y ya instalado en Nueva York, eh, un poco me he transformado en un historiador de la enfermedad. Eh, hice un par de libros con, estos, eh, con esta problemática, eh, tanto en inglés, en portugués y en, y en castellano. Eh, y Casi con unos 10 o 15 años este, de trabajo con esta perspectiva, eh, empecé a ver que eh, había un tipo de historiografía, especialmente de historiografía de la salud pública, que estaba demasiado centrada en, eh, en, en lo que el Estado podía brindar o dejaba de brindar en materia de atención eh, de la salud. Eh, el campo de la historiografía pública, eh, de la enfermedad y de la salud es un campo eh, académico en, en, de gran expansión, de gran crecimiento no solo en América Latina sino yo diría a nivel global eh, en cada región lo hace con sus peculiaridades pero en general hay como eh, tres modos de lidiar con estos problemas una es la historia que nos ofrecieron los médicos, los médicos interesados por, la, eh, por, la, por el pasado. Y muchas veces este, se trata de una historia muy autocelebratoria, autocelebratoria del rol de los médicos y del rol de la medicina así llamada occidental, ahora biomedicina. Eh, por supuesto, ¿no? hay médicos que hacen historia que son mucho más sofisticados y más finos, si se quiere. Pero digamos que el corpus que en general ofrece la historia tradicional de la medicina es una mirada muy internista. Luego hay una, 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 una perspectiva que viene de los estudios sobre la salud pública, eh, donde ahí participan no solo historiadores, también cientistas políticos, sociólogos. Y el, el, el foco en esta perspectiva es el de... ¿Qué pasa con el Estado? Eh, ¿Qué pasa con las profesiones que el Estado reconoce eh, como las encargadas de eh, ofrecer servicios de atención a la salud? Eh, Esta es, un, es una historiografía que ha crecido mucho, que es una historiografía que eh, se piensa útil en el sentido de... Eh, hay que entender el pasado para poder desplegar frente al presente las políticas más eh, efectivas para resolver eh, las demandas de la sociedad. Eh, de alguna manera es una historia o es una producción académica, si se trata de eh, cuestiones más contemporáneas, que quiere ser instrumental, ¿no? este, que lo que quiere es eh, brindar soluciones, este, y luego hay un, una, tercera, una tercera perspectiva que es lo que yo llamo la historia social y cultural de la enfermedad que quizás es la, que, es la más ambiciosa en el sentido que lo que quiere es lidiar con todas las dimensiones de la experiencia de la enfermedad sea por el lado de lo que dicen los médicos lo que hace o no hace el Estado o eh, las experiencias de la gente. Es muy ambiciosa este, a no todo el mundo le sale muy bien esta narrativa, eh, pero ciertamente es una, eh, es una perspectiva que quiere eh, superar las limitaciones tanto de la historia tradicional de la medicina, muy centrada en los médicos y en la biomedicina, como en la historia de la salud pública, muy centrada en las profesiones y en el Estado. Es en este contexto entonces, y ahora un poco volviendo a mi, propia, eh, a mi propio camino que me lleva a, a, a armar estos libros, es que yo veía que había avanzado mucho la historiografía frente al lugar que tiene el Estado eh, en la atención de la salud, pero nos olvidábamos este, que no todo el mundo accede a los servicios de atención del Estado. Entonces la pregunta un poco que arma este libro es, eh, ¿qué hace la gente cuando eh, no puede acceder a los servicios del hospital? Por poner un ejemplo y con el servicio de los hospitales me refiero a la medicina alopática, a, eh, al, al servicio de la, de la biomedicina, a las perspectivas de la salud pública. ¿Qué hace la gente cuando no puede acceder eh, a los servicios eh, de atención o cuando no cree en ellos? Ese sería el, el segundo escenario. O y este sería el tercero, cuando la biomedicina no ofrece soluciones efectivas. ¿no? Entonces, estas tres preguntas son las que de alguna manera eh, arman eh, la agenda de este libro. Eh, cuando estas tres cosas ocurren, este, la gente sigue buscando eh, algún tipo de solución para, eh, para sus problemas. Y acá quizás valga la pena... Precisar un poco que hablamos de enfermedad, pero hablamos también de malestares en general. ¿no? Porque la enfermedad, evidentemente, es una construcción eh, biológica y una construcción eh, sociocultural. Este, y no todos los malestares adquieren ese tipo de estatus. ¿no? Entonces, un poco el libro este tiene que ver con eh, estas preguntas... ¿A dónde va la gente este, cuando no puede ocurrir eh, concurrir a los servicios de la medicina, de la medicina eh, alopática? Quizás en la historia íntima de este libro, y con esto... Eh, Cierro un poco mi respuesta a tu primera pregunta. La Historia Íntima es un libro que yo saqué en inglés, que mencionaste en la introducción, eh, The Great Zones of Medicine, Healers and History in Latin America, un libro que compilé con eh, Pablo Gómez, y que cubre de México a Chile y Argentina. Este, un poco con la misma agenda con que yo hice el libro sobre, eh, sobre Argentina. Eh, la diferencia quizás entre el libro... Eh, en inglés y el libro en castellano, es que eh, América Latina, como sabemos, es muy diversa eh, y hay zonas de América Latina donde eh, las tradiciones eh, indígenas son más fuertes que en otras. Entonces el libro un poco arranca desde, la, desde el momento de la conquista y llega hasta eh, el siglo. Eh, hasta el siglo XXI. En el caso del libro argentino eh, la cuestión es un poco distinta porque eh, salvo algunas regiones de la Argentina, eh, el pasado indígena precolombino este, y su persistencia en tiempos coloniales eh, ha sido siempre eh, menos, eh, menos intenso, menos significativo.
0: Ok, bueno, y eh... Y dándonos un poquito más de contexto, hablemos de esas regiones. De pronto para las personas que no somos de Argentina, eh, bueno, y hagamos más contexto sobre el libro, para todas las personas que nos están escuchando. Aquí hay historias de varios practicantes de, ¿cómo le decimos? ¿Medicinas populares, tal vez? Eh, medicina popular es un, es un término complicado, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Del mismo
1: modo que medicina oficial es un término complicado. De hecho... Yo diría que lo que está buscando este libro este, es poner el acento en lo que llamo una zona de mezcla, de negociación eh, híbrida. La palabra híbrida mm. eh, está un poco gastada ahora, eh, pero yo la verdad que no encuentro ninguna mejor, este, porque sabemos que, eh, nada, desde muy distintas disciplinas, cada año aparece... Una nueva, un nuevo modo de lidiar con, esta, con estas situaciones de mezcla, aculturación, transculturación, en fin, la hay una cornucopia de, eh, de, de términos que compiten entre sí. Dicho esto, ningún término es, particular, es eh, definitivamente satisfactorio. Yo al día de hoy me quedo con hibridización. Entonces lo que me parece que está ofreciendo esto, y esta fue mi intención, es buscar esa zona gris, esa zona, gris, esa zona híbrida. Ni el charlatán, el, el charlatán del libro de texto, un poco construido por la antropología más tradicionalista, eh, ni, eh, 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 ni el médico de guardapolvo blanco eh, puro, eh, ofreciendo siempre eh, soluciones efectivas estas dos figuras me parece que están muy cristalizadas este, en un caso eh, por la antropología médica más tradicional, hay mucha, muchos antropólogos, antropólogos médicos que, se han, que han tomado distancia de la figura del charlatano, del curandero sensible a las necesidades de la de la gente que es un poco esta figura cristalizada y también la otra figura cristalizada construida por los historiadores de la medicina, los médicos que pintan al médico como este, un proveedor eh, extremadamente generoso de soluciones siempre efectivas entonces si se ponen a un costado estas dos figuras cristalizadas en el medio circulan este, estos prestadores de atención de la salud por eso digo, no sé si son parte de la medicina popular, son parte de eh, prácticas, lo que yo llamo artes de curar, eh, que son definitivamente híbridas. Eh, ¿Y por qué híbridas? Porque ninguno de los 14 casos, eh, que incluye el libro, eh, deja de revelar eh, las eh, los diálogos, eh, las, eh, las, la, las tensiones, si se quiere, entre, eh, si se quiere, la medicina alopática hegemónica y muchos otros modos de tratar de cuidar, eh, de, de ofrecer eh, atención eh, a la salud. Eh, entonces, más que medicinas populares, yo diría esta zona gris de híbridos. Este, con saberes específicos, este, algunos eh, muy, eh, muy articulados, otros no tanto.
0: Vale, vale, bien. B <tose> <b> <tose> pero, que, creo que te, te debo la, el comentario a, sobre la geografía de la Argentina. Sí, este. te, te preguntaba, sí. Bueno, pero, pero está muy bien que nos hagas aclaración de eso, porque lo hablábamos previamente, bueno, ¿Cómo llamamos esto? Medicinas populares, medicinas híbridas, eh, no sé, hay un montón de categorías que lo expones dentro del libro, uh, pero es importante, creo que es importante aclararlo, digamos que son estas medicinas que no son de esa medicina alopática, de la biomedicina, medicina universitaria que también llaman, eh, todas estas, no sé si son también tradiciones, por ejemplo esa es otra categoría también que podría estar metiéndose ahí, esas medicinas que no hacen parte del sistema estatal, por decirlo así, eh, hagamos de pronto entonces geográficamente para las personas que no somos de Argentina de pronto estos casos desde donde los estamos mirando si lo ubicamos en Argentina sur, norte, urbano, rural, suburbios, cuéntanos un poco sobre eso bueno, eh, sí, creo que esto
1: es, es importante este remarcar eh, como probablemente saben eh, la Argentina es un país que, junto con otros países de América Latina, recibió mucha inmigración eh, ultramarina. Eh, y esto afectó fuertemente a lo que llamamos la zona del litoral. Básicamente Buenos Aires y otras grandes ciudades también del litoral. Este, pero hay otras zonas de la Argentina donde las tradiciones eh, indígenas precolombinas fueron más fuertes. Este, el noroeste es un ejemplo, este, donde el mundo andino ha tenido una presencia eh, significativa, el imperio incaico llegó hasta esa, esa zona, en el noreste, donde está más la tradición de los guaraníes, cercanos a Paraguay, al sur oeste de Brasil, eh, el sur, eh, básicamente la Patagonia, este, con grupos asociados eh, a los... Eh, eh, a los mapuches. Eh, esta es un poco esta geografía variada eh, con, un, con una población argentina que está muy desbalanceada en términos de su localización. Buenos Aires eh, tiene más de 15 millones de habitantes este, y la zona litoral condensa, eh, concentra la, el grueso de la, más, más de la mitad de la población de la Argentina. Dicho esto, los estudios académicos y la historiografía, pero no solamente la historiografía, también los estudios contemporáneos, tienden a hacer una asociación muy fuerte entre Argentina y lo que pasa en Buenos Aires. Eh, hay como una suerte de disolución de los problemas argentinos en los problemas de Buenos Aires. ¿no? Este, y esto es esto ha sido así durante mucho muchas décadas, y recién en los últimos años empieza a haber una producción que es más sensible, más atenta a... Bueno, la Argentina no es solamente Buenos Aires. Entonces yo en este libro intenté eh, tratar de cubrir un poco más la variedad de la geografía argentina. Hay un texto sobre... Eh, eh, sobre eh, curanderos en Jujuy, eh, bien en el noroeste de la Argentina, pegado a Bolivia, este, hay textos eh, centrados en la Pampa, eh, entre digamos lo que sería el mundo de la Pampa agroexportadora argentina y la Patagonia, este, hay eh, otros, eh, otros casos eh, instalados en, eh, en la Mesopotamia. Eh, en fin, la aspiración era mostrar una Argentina mucho más diversa de la que se suele eh, hablar, de la que mucha, mucha de, la, de la producción académica eh, ha eh, refrendado. Quizás el ejemplo más, más claro de lo que estoy diciendo es que de pronto los títulos de los libros hablan de historia de algo concreto de la Argentina y en verdad están hablando de Buenos Aires. Este, esto está cambiando. Yo intenté, eh, en la invitación que hice a, eh, a los autores de este, de este libro, intenté de abrir un poco más este, ese panorama.
0: Tal cual como nos comentas, 14 capítulos en donde hay, voy a, voy a leer espiritista, curanderas, un hipnotizador, eh, un mano santa, un médico otorrinonaricólogo, una pediatra, enfermeras, un bacteriólogo, un armonizador, terapeutas alternativos, médicos homeópatas, un cura sanador, una partera New Age, hay de todo. ¿Hay algo aquí que se haya quedado por fuera que de pronto no se haya escrito todavía? Bueno, en realidad esta
1: galería de personajes es simplemente una muestra de una galería muchísimo más grande. Lo que pasa es que sabemos muy poco de esto de la pregunta inicial. ¿A dónde va la gente este, cuando la me, las ofertas de la salud pública este, no, no traen soluciones? Este, quizás en esta variedad eh, habría algo que vale la pena eh, subrayar que no se trata solamente de variedad en las artes de curar, sino también se trata de algo que cubre eh, casi dos siglos. Eh, ¿Y por qué insisto esto? Está bien, yo soy historiador y los historiadores, si tenemos alguna obsesión, es sobre el cambio y la continuidad en el tiempo. Este, en este caso, mi obsesión o mi carta oculta, digamos, este, es el argumento de que... En verdad, eh, cuando eh, el Estado no logra ofrecer servicios de atención, cuando la biomedicina o la medicina oficial no da respuestas efectivas, este, lo que uno encuentra es una gran resiliencia, este, una, una presencia eh, muy perdurable de estos eh, of oferentes de artes de curar. Y esto es así para el siglo XIX, para el siglo XX y para el siglo XXI. Por supuesto que los que ofrecen al soluciones en el siglo XIX no son exactamente los mismos que los que ofrecen soluciones en el siglo XXI. El punto que yo quiero hacer es que frente a la ausencia de soluciones efectivas este, la gente se las ingenia para buscar algún tipo de solución que puede ser efectiva o no por otro lado. Este, entonces acá hay dos temas importantes que me parece que vale la pena eh, subrayar Por un lado la gran variedad de estos, eh, eh, de estos practicantes de las artes de curar Y por otro lado la persistencia en el tiempo este, ¿Y por qué digo persistencia en el tiempo? Porque los problemas de la enfermedad y de los malestares este, No son problemas que están congelados, que están en el freezer las relaciones entre medio ambiente, cultura eh, y enfermedad este, son siempre inestables. Eh, y entonces en esta inestabilidad eh, la ciencia este, bien puede ofrecer soluciones efectivas, pero a veces no las ofrece. Lo hemos visto en estos últimos dos años con la epidemia que estamos viviendo, que todavía no ha terminado, ¿eh? este, y que por suerte... Se ha logrado armar una respuesta muy efectiva en un periodo de tiempo muy breve, este, porque la verdad que ha sido notable la respuesta de la biomedicina en la producción de vacunas este, eficaces para casos graves eh, de COVID. Pero no, hay que solamente recordar que con el SIDA, este, hace 40 años que estamos viviendo con el SIDA y todavía no hay vacunas. Este, entonces eh, hay, eh, hay sí algún tipo de medicamento, de tratamientos que están haciendo cada vez más eficaces pero se, ya son 40 años este, entonces quiero volver un poco al punto cuando, eh, esta, cuando uno reconoce que estas relaciones son inestables entre enfermedad, cultura, biología, sociedad eh, esta inestabilidad lleva a que hay momentos o para ciertos problemas en que la ciencia hegemónica este, en este caso la medicina o la biomedicina no puede ofrecer eh, respuestas eficaces y cuando las ofrece este, el juego empieza eh, a definirse en un terreno nuevo porque va a haber eh, una, nueva, eh, una nueva enfermedad que va a estar aquejándonos ya se está hablando de otro virus que está por venir ¿eh? este, de modo que Insisto en esto, en esta situación de, eh, de, de inestabilidad entre las relaciones medio ambiente, cultura, sociedad, biología este, Y cuando estas relaciones son eh, inestables generan incertidumbre eh, Y frente a la incertidumbre puede haber soluciones efectivas y soluciones que no son efectivas Y cuando las soluciones no son efectivas entonces la gente irá al hospital eh, a buscar alguna solución, saldrá de ahí y dirá, acá no encuentro lo que estoy buscando, y entonces empezará a circular por esta galería de personajes que bien este, pueden estar ofreciéndole eh, alguna cura efectiva o no, no sabemos. Eh, pero lo que está claro es que la gente eh, cuando tiene un malestar sale de compras. Eh, estoy haciendo una, como una metáfora. Sale de compras, a ver quién me da la solución, ¿no? Este, por supuesto que para, lo, para todas las enfermedades y para todos los malestares, las paradas de la compra, de ir de shopping, digamos, este, no son siempre las mismas. ¿eh? Este, para, la gente sabe muy bien que cuando eh, tiene un empacho, no sé cómo lo llaman en Colombia, pero en toda América Latina este, existe este tipo de, así llamada enfermedad popular, este, en vez de ir al médico... Eh, al médico del hospital mejor ir a la señora de la esquina Que sabe cómo tirar eh, del cuerito de la espalda Para sacar el empacho De hecho hay muchos médicos que dicen Para esto vayan a, bu vayan a buscar a la señora este, No todos los médicos Pero yo diría que cada vez más Hay, hay médicos este, más abiertos, más flexibles eh, Más permeables a reconocer que la biomedicina eh, Ofrece soluciones pero no tiene la bola de cristal
0: Bien, nos metimos ahí en un tema que también te, que te quería preguntar, que eran los itinerarios terapéuticos. Claramente, eh, sí, yo de lo que estoy en Beseo, también llamo eso un mercado de terapias, un, un mercado en donde uno encuentra un montón de opciones y depende ese itinerario terapéutico de las personas, porque incluso no puede ser solamente una tradición o una forma médica de, de que, que sea fácil de usar para una persona, sino que puede usar dos o puede usar tres o puede complementar con la biomedicina. Eso también está, está viendo si hay reflejado ante esos vacíos muchas veces de los servicios médicos alopáticos. Sí, totalmente, sí. Es esto que
1: la antropología médica llama pluralismo médico desde la perspectiva del enfermo, ¿no? Uh -huh. este, donde efectivamente, como vos decías, eh, hay complementariedad, este, eh, y esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que yo creo que eh, el, los itinerarios terapéuticos no son, eh, no sé si la mejor palabra es infinitos, eh, para ciertos malestares y para ciertas enfermedades, las opciones este, en esto de ir de shopping son eh, acotadas, ¿no? Este, voy al médico del hospital, no me sirvió, voy a... Eh, a un quiropráctico eh, el quiropráctico tampoco me ayuda eh, voy a uno que hace Reiki eh, el de Reiki tampoco me ayuda y bueno, quizás no encuentro ninguna solución no es que es, es infinito el, el, el viaje por las ofertas eh, terapéuticas eh, lo, que, lo que quiero decir es que para cada malestar o para cada enfermedad hay un viaje, hay un itinerario que probablemente sea específico, particular. ¿no? Eh, casi todo siempre empieza en casa, este, en la medicina casera. Eh, y, eh, y una vez que las cosas no se resuelven, eh, o que empiezan a tomar un color eh, un poco entre, eh, desagradable, peligroso, eh, etcétera, eh, entonces ahí se sale del mundo de la medicina casera eh, y las trayectorias eh, pueden ser muy, muy diversas ir derecho al hospital o ir derecho al farmacéutico este, de la esquina o ir, eh, o ir a algunos de estos eh, oferentes de cuidados de salud en la zona híbrida en la zona gris este, pero creo que lo importante es tener en cuenta que en el, estos viajes, estos itinerarios este, no son no, si, no siempre tienen las mismas paradas
0: ¿Depende de cada quien ¿De cada persona? De, de, a partir de depende, yo creo que depende
1: de cada persona pero el punto que yo quiero hacer es que no solo de cada persona sino también del malestar porque eh, si uno se quiebra una pierna este, está claro que eh, salvo que esté muy por fuera este, del
0: Estoy el del, del
1: siglo y eh, que no vayas al hospital. Este, ya, así como el ejemplo que puse del empacho, que mucha gente directamente ni va al hospital para resolver el empacho y va con la, a la señora de la esquina, que, la comadrona, que la señora que lo, lo puede ayudar. ¿no? Este, de bien. modo que, bueno, eso sí, yo creo que dos, no hay itinerarios eh, prefijados, eh, los itinerarios son distintos según se trate. De, de la enfermedad o del malestar eh, y también creo que vale la pena, volvemos con esto qué tipo de oferta de servicios hay porque una cosa es estar en una gran metrópolis este, donde efectivamente puedo elegir entre el hospital el, ser, el consultorio privado del médico eh, un servicio mutual o, eh, eh, o un curandero uh -huh. eh, y la otra cosa es estar, por ejemplo, en las zonas más pobres de esa área metropolitana, donde quizás no, el hospital está muy alejado. Entonces acá tenemos el problema de la accesibilidad. Eh, quizás hay una solución efectiva, pero es, esa solución efectiva no está al alcance eh, de todos. Y aquí entramos, naturalmente, en el problema de las condiciones de vida. Eh,
0: eh. Las desigualdades de acceso a la las salud. Desigualdades.
1: Efectivamente,
0: sí. Otra idea aquí que también el libro nos quiere marcar y que tiene que ver mucho con esto es, eh, bueno, normalmente se asocia la biomedicina o la medicina universitaria por un lado y los otros tipos de medicina por otro lado, pero no es tanto así, no es, no es una dicotomía totalmente alejada, sino que estas hablan muchas veces, tú lo decías, hay médicos que le dicen, mire, es que usted tiene que ir a ese médico de la esquina porque es que lo que usted tiene es para ese médico de la esquina, no necesariamente tiene que pasar por acá. O al revés, también puede pasar. A lo que voy es que hay diálogos. Hay diálogos entre esa burocracia del Estado que, tam, que tiene la, la medicina alopática como su punto clave, pero hay diálogos con esas otras medicinas. No, no necesariamente están totalmente apartadas. Y creo que el libro apunta mucho a mostrar esa, ese diálogo también. Eh, sí, sí.
1: Eh, es, un, es un diálogo que... Eh, no es sencillo. Eh. Este, eh, hay, un, hay dos historias en el libro de, eh, de practicantes de medicina oriental, de medicina de tradición china, en hospitales públicos eh, eh, de Buenos Aires, eh, y eso no es tan común. Este, yo, me interesó ese caso porque ahí lo que está mostrando es que empieza a haber algún tipo de amplitud en una institución como es el hospital, este, pero que esto no está tan generalizado Hay lugares en América Latina Donde eh, uno puede en el mismo hospital Golpearle la puerta de la oficina del médico de, de delantal blanco Y al lado hay alguien que ofrece eh, curas a, bajo, a base de hierbas herbohistería. Eh, eh, hay lugares en Estados Unidos, donde los estudios de estas medicinas eh, alternativas o complementarias están, tienen la categoría de estudios universitarios. si este, eh, Yo siempre pongo el ejemplo de los años en que estuve en Berkeley, eh, en California, de la biblioteca de la Universidad de California en San Francisco, que es probablemente uno de los centros de excelencia en biomedicina eh, que hay en, en Estados Unidos, que tiene una biblioteca de medicina china que es impresionante. Este, y, y no la tiene como, un, eh, como una sección folclórica, digamos, folclórica en el sentido de lo popular. No, le da un estatus este, eh, propio de, de una medicina eh, que eh, coexiste, eh, hay veces compite, hay veces se complementa con la medicina alopática. ¿Eh? Este, de modo que eh, un poco la cuestión aquí es eh, cuánto diálogo hay entre medicinas que vienen de tradiciones muy diversas está claro que hay una medicina que es hegemónica y que en algunas cosas ha traído enormes enormes beneficios ¿eh? este, hay toda una corriente en la academia que es muy escéptica de la, de la biomedicina este, yo personalmente no me sumo a ese, a ese ejército, este, no me sumo porque por una cuestión que para mí es casi como de sentido común. Eh, la expectativa de vida eh, ha cambiado signific significativamente entre el siglo XIX y el siglo XXI. Este, esto no quiere decir que la biomedicina trae la felicidad de la gente, lo, lo que quiero decir es que efectivamente en algunas cuestiones la biomedicina y la salud pública, eh, quizás habría que subrayar mucho en esto la salud pública, y cuando hago, hablo de salud pública me refiero a accesibilidad al hospital, pero no solo eso, redes de agua potable, eh, sistemas de cloacas, eh, eh, mmm, sistemas de vacunación, este, que de alguna manera han ayudado a que efectivamente la gente ahora viva mucho más este, no es gratuito que la gente se muera a los 80 o 90 años este, entonces eh, uno puede tener mucho, poner muchos reparos ¿sí? en las cosas que hace mal la biomedicina este, pero me parece que no hay que perder la perspectiva, este, la perspectiva general ¿no?
0: vale, eh, bueno ya yo creo que lo, lo, lo hemos desarrollado, pero no directamente lo has desarrollado. Te quiero presunta, preguntar por esas, las zonas grises. Esa es tu propuesta dentro del libro. Cuéntanos esa, las zonas grises de las, de, para entender la salud, la medicina. No sé si para el contexto latinoamericano se puede expandir un poquito eso o para el contexto argentino. Cuéntanos sobre esa, esa propuesta, las zonas grises.
1: Bueno, lo, lo, lo de las zonas grises es precisamente este mundo donde hay eh, oferentes de atención a la salud este, que no están necesariamente en el así llamado mundo de los curanderos o los charlatanes o el así llamado mundo de los, mmm, eh, de los médicos de guardapolvo blanco, impecable, eh, donde son fuente de soluciones siempre efectivas. Eh, esa, eso es lo que yo llamo como la, la zona gris, donde circulan eh, practicantes este, estos, estos practicantes de las artes de curar que no necesariamente entran en estas dos, eh, estos dos que yo diría estereotipos. ¿no? Por eso decía antes, me parece que la figura del médico de, de guardapolvo blanco y del curandero popular están totalmente cristalizadas. ¿no? es cristal, cristalizada en el sentido que son incapaces de estar eh, eh, en diálogo con, con otros saberes y con otras prácticas este, eh, hay lugares donde probablemente eh, la zona gris eh, eh, es mucho más rica que en otros este, otra vez puse el ejemplo de la Argentina, en el noroeste argentino con estas tradiciones eh, andinas es mucho más si se quiere, rica, ¿no? que lo que está ocurriendo en algunos lugares de Buenos Aires. Este, eh, precisamente porque la tradición in, eh, incaica es mucho más, eh, la tradición andina eh, es mucho más este, fuerte, tiene mucha más presencia. En el, en el Caribe, este, eh, eh, que ha sido siempre... Probablemente el lugar del mundo donde más mezcla hubo. Este, eh, el Caribe es riquísimo en tradiciones africanas. Este, pero también con la llegada de eh, migrantes, especialmente en el, en el Caribe eh, eh, inglés, en el Caribe británico, con la llegada de, eh, de migrantes de, de la India. Entonces ahí se suma otra tradición que es la tradición de la medicina yurdeva. ¿no? Este, eh, y el Caribe también tuvo, eh, tuvo culíes chinos este, eh, y entonces esto le agrega otra capa de modo que hay zonas este, donde las eh, geografías donde el mundo este de los híbridos de la zona gris es mucho más, este, mucho más eh, densa si se quiere, y variada ¿no?
0: Este... vale, vale eh, igual, muy invitados a las personas que nos están escuchando que busquen el libro en librerías, en Argentina, me imagino que pues del fondo de cultura económica tiene alcance a toda Latinoamérica para que lo puedan encontrar en las librerías locales en su ciudad, bien vamos terminando el podcast, yo soy de una escuela muy interdisciplinar eh, de formación quiero preguntarte por eso bueno, esto es un libro que tiene una raíz en la historia, claramente, pero tiene eh, otras disciplinas, puntos de vista, ya lo dije, de antropólogos, de sociólogos, de varias disciplinas. ¿Esto, esto, esto, es una, esto tiene una intención? ¿Esto fue pensado así? Cuéntanos sobre esa interdisciplinaridad. Sí, fue pensado
1: así eh, por algo que, eh, que ya comenté, que este es un problema que recorre... Eh, dos siglos bueno en el, caso, en el caso de la Argentina no este, podría recorrer mucho más en el Caribe por esto que estamos hablando con una historia más larga eh, con tradiciones precolombinas etc eh, entonces si esta es una historia de larga duración eh, de cambios y continuidades donde lo que se ve es la persistencia de, las, de esta zona de la gris este, en las artes de curar eh, los historiadores podían aportar eh, una parte de la historia. Este, pero eh, indudablemente que si yo quería llevar esto al siglo XXI, tenía que invitar a colegas este, que trabajan en el mundo contemporáneo. Y ahí es donde dije, bueno, si yo soy, eh, si realmente soy consistente con esta idea de que se trata de un problema que cambia a lo largo del tiempo pero que siempre está presente este, eh, tengo que llamar a sociólogos de la salud tengo que llamar a psicólogos tengo que llamar a etnógrafos tengo que llamar a antropólogos médicos los historiadores solos no podemos resolver este, este problema y entonces eh, ciertamente hice un un eh, eh, dediqué un esfuerzo particular a tratar de armar un elenco de autores este, realmente eh, eh, variado en sus, eh, en sus entrenamientos eh, disciplinares. ¿no? Este, me parecía que eso era importante eh, y me parecía que también siendo la cuestión de la enfermedad y el cuidado de la salud un, un tema clave en la vida de la gente, este, me parecía importante que estuvieran los trabajos eh, muy con, más contemporáneos este, que no era solamente una preocupación de los historiadores este, y contar todo esto diciendo este, no, yo creo que efectivamente este es un problema que viene que está en el pasado y que sigue en el presente contarlo así, desnudito no iba a ser tan convincente como terminar el libro con eh, estudios de eh, totalmente contemporáneos.
0: Muy bien, muy bien, bien Diego, muchas gracias. Bueno, no quiero terminar el podcast sin preguntarte, bueno, y ahora, bueno, ya salió el libro, ya lo pueden conseguir en librerías. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué se viene? ¿Qué publicaciones? ¿En qué todo buscamos ahora? Eh, estoy con varios
1: proyectos, eh, uno también con el Fondo de Cultura Económica, es un libro sobre enfermedades argentinas. Esto es enfermedades eh, de fines del siglo XIX al presente pero el título eh, esto de enfermedades argentinas no es que haya una viruela argentina o una tuberculosis argentina el objetivo es hacer una discusión de enfermedades que está localizada eh, localizada en el sentido que la tuberculosis no es la misma en eh, Nueva York que en Buenos Aires este, en ese sentido enfermedades argentinas Estoy también terminando un libro en inglés sobre es una historia sociocultural de Buenos Aires, este, pero el proyecto de investigación en el que estoy metido desde hace un tiempo, y solamente tengo que sentarme a escribir, es una historia cultural y social de del cigarrillo de tabaco en Buenos Aires. Este, una historia de, de un hábito que fue celebrado durante casi un siglo, desde que aparece el cigarrillo moderno, 1870-1880, y que en las últimas dos décadas ha terminado medicalizado, perseguido eh, y fuertemente asociado con el cáncer de, de pulmón. Este, un poco es eso. Eh, fumar fue una gran fiesta durante 80 años y en los últimos 30 años acabó la fiesta.
0: Muy bien, eh, claramente esto les va a interesar a todos los antropólogos, sociólogos de la medicina, eh, profesionales de la salud, que les gusta toda la historia de la medicina, pues bueno, ahí está lo que se viene de Diego Armus para los próximos meses, años tal vez. <ríe> bueno, algunos meses
1: y otros probablemente
0: años. <ríe> Muy bien, pues Diego, muchísimas gracias. Eh, algo último que nos quieras contar, invitas a todas las personas que quieran de pronto conseguir el libro en Estados Unidos, o en Argentina, dónde lo pueden conseguir, eh, que nos puedes contar sobre las últimas cosas que nos quieras decir.
1: La verdad que no sé muy bien, yo supongo que si entran a la página de Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires, ahí eh, va a ser la, la manera más sencilla. Este, es una página que está muy bien mantenida porque, eh, porque la editorial tiene en Buenos Aires no solo la tarea de la editorial, sino también un centro cultural, y entonces es una página muy rica en información, en comentarios de libros, este...
0: Pero más que esto, no sé. Bueno, vale. Muy bien. Pues muchas gracias, Diego, por el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Recuerden que nos pueden compartir. Compartan su podcast eh, por donde quieran, en cualquier plataforma. Estamos en Spotify, que es como la más eh, popular de todas. Ahí está. Busquen. New Books Network en español Ahí para que nos puedan compartir, métanos en los sílabos de sus programas de clase que también sirve un montón para compartir con colegas, estudiantes personal que esté muy interesado en esto, muchas gracias a todos los que nos escucharon, recuerden que estamos en New Books Network en español yo soy Diego Garzón y hasta la próxima